0: Дорогая церковь, приветствую вас всех вас. Неделю не были, уже по всем соскучились, слава Господу. Я хотел бы несколько слов таких ободрений и благодарности сказать нашей группе прославления перед проповедью. Я недавно читал открытое письмо группам прославления, но это в основном казалось касалось не о пятидесятнических харизматических церквей. Но я вот всегда радуюсь быть в служении, потому что у нас не только качественная музыкальная вот пение, но и то, что они с церковью, это очень важно, потому что когда люди поют как на концерте, это одно, а когда пение объединяет, это просто пусть вас Бог благословит. Спасибо за ваше служение. Сегодня мы будем читать отрывок из Евангелия от Матфея, Евангелия, который известен тем, что в нем находится нагорная проповедь. И когда мы его читаем, мы обращаем внимание на то, как часто приводится ссылки на Ветхий Завет, то есть таким образом мы можем сделать с вами вывод, что Матфей видел своей аудитории в первую очередь израильский народ, и именно поэтому эта Евангелие была написана на арамейском языке, это язык, на котором говорил Христос, и все люди, рожденные и жившие в Палестине того времени. Этот перевод не сохранился, но первые историки церкви говорят, что такой перевод был, и до нас дошел только перевод на греческом языке. Это Евангелие я выбрал, выбрал для подготовки к проповеди, еще находясь в Кемерово, и несмотря на то, что я продвинулся всего только на третьего содержания, оно уже для меня открылось как Евангелие цены ученичества. И именно тема ученичества снова открывается в нашем сегодняшнем отрывке. Это у нас будет Евангелие от Матфея, десятая глава, с 1 по 7 стихи. Евангелие от Матфея, десятая глава, с 1. По седьмой стихе призвание учеников и их служения. Матфея 10, 1, 7. «И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, иаков Зеведеев, и Иоанн, брат его, и Филипп, и Варфоломей». Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих двенадцать послал Иисус и заповедовал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на наипадчик погибшим овцам дома Израилева, хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Итак, мы видим, как Иисус призывает учеников, чтобы посылать их на проповедь. Но я хотел бы вкратце освежить в нашей памяти события Евангелия от Матфея, начиная с примерно с крещения и сорокадневного поста в пустыне. После этого, как мы с вами помним, он произносит свою знаменитую Нагорную проповедь, это 5-7 главы, которые являются собой некий манифест царя. «Царь сидит на горе» и говорит о законах своего царства, по которым необходимо жить его подданным. Однажды про Иисуса сказали, никто, а, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». И вот здесь то же самое было, потому что когда он сказал эту проповедь, написано, что люди взирали на него с удивлением, откуда у него такая сила, почему он с такой властью говорит». После провозглашения своего манифеста царь, пришедший на землю с небес, начинает показывать свою, почему в нем такая власть и сила, и совершает ряд чудес, о которых мы уже с вами говорили. В 8 главе последовательно показываю свою власть сначала над болезнями, затем над стихиями и в заключение 8 главы над бесами. И если кто помнит нашу ту проповедь, то мы говорили, что это как по нарастающей шло, потому что с болезнями человек еще может справиться сам, если нет, то он призывает врача, и как-то все общество может эту болезнь побороть. Стихию победить уже может только, как сказать, ну, все общество наверное, на всей земле может объединиться да, и победить стихию. А бесов, даже одного беса не победит все человечество, даже какие, какие бы оно усилия не приложила. вот по этой восходящей шли эти чудеса. Девятая глава, она была смешанная в событийном плане, в главе, в плане, но в самом ее начале происходит одно из величайших событий, то, что Иисус говорит о том, что он имеет право прощать грехи. Мы с вами помним, что в Ветхом Завете были пророки, которые совершали чудеса практически те же самые, что и Христос, но никто никогда не держал говорить, что он имеет право прощать грехи, потому что это атрибут чей? Это атрибут Бога. И он тем самым говорит о том, что он и есть Бог во плоти, он и есть Царь Небесный. В 9 главе также происходят события, которые показывают нам не только силу и власть нового царя, но и его любящее и сострадающее сердце. Мы видим, что он призывает свои ученики Матфея. Матфей был мотарем, то есть сборщиком налогов. Ну а так как на тот момент Палестина и Израиль были оккупированы римлянами, то фактически он был предателем, он собирал налоги в пользу оккупантов. Это были люди ненавидимые, это были отщепенцы общества, с ними никто не общался. А Иисус призвал такого человека. Затем мы видим с вами, что Иисус спокойно общается в доме Матфея с еще большим количеством таких же мотарей, и грешников разного рода по тем понятиям спокойно с ними ест и пьет. И когда фарисеи укоряют, и он произносит поразительную мысль. «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». А окончание 9 и начало 10 глав показывает не только любовь и сострадательность Иисуса, но и его целеустремленность. Как вы знаете, оригинал Нового Завета не был разбит ни на стихи, ни даже на главы, и поэтому здесь очень неудачный стоит стык двух глав. Поэтому я хотел бы, чтобы мы прочитали наш отрывок таким образом. 9 глава 35 стих по, ну, наверное, просто по 1. 9 глава 35 стих. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнырены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. И так молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Когда мы таким образом этот отрывок с вами читаем, мы видим, что Иисус не просто жалел людей и призывал молиться о них, но у него был четкий план, как послужить этим людям, как спасти их из этого бедственного положения от разделения человека с Богом, который является основной причиной всех бед человечества. И Иисус не просто жалеет и сострадает, как настоящий царь, он призывает своих подданных и дает им поручение». И сейчас я хотел, чтобы мы с вами обратились к параллельному описанию этого отрывка в Евангелии от Марка. Это будет третья глава, 14 стих. Евангелие от Марка, третья глава, 14 стих. Марк со слов Петра так описывает это событие. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. И вот на короткую фразу «чтобы с ним были» я хотел бы обратить сегодня особенное внимание. Для чего Иисусу, новому истинному царю, было нужно, чтобы кто-то был с ним еще? Мы с вами знаем, что Бог не нуждается ни в чем, это аксиома, который должен помнить каждую из нас, чтобы не впасть ни в гордыню, ни в ересь какую-то. Но Бога, человек Иисус, нуждался в общении с людьми именно как человек. И это подтверждается тем, что Иисус нуждался в пище, в ночном отдыхе, он нуждался в молитвенном общении с Творцом Вселенной, своим Небесным Отцом. Вы смотрите, когда исторические фильмы или читаете какие-то исторические книги, знаете, что к будущим коронованным особам уже в детстве представляют их ровесников, детей из благородных семей, чтобы им было с кем быть, играть, развиваться, соревноваться, сравнивать себя с кем-то, получать какую-то уверенность, иметь общение. И зачастую в будущем... Именно кто был в детстве рядом с будущим королем, тот потом и получал титулы, земли, назначения на разные ответственные должности, получал доверие государя для того, чтобы решить какие-то общественные проблемы, начать войну или подавить бунт и так далее. Но мы видим с вами, что речь идет не о детстве Иисуса, и дети далеко не благородные. Но что говорит апостолом Иисус на Тайной Вечере? «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство». «Да едите и пьете за трапезую и в царстве моем, и сядете на престоле судить двенадцать колен Израилевых». И у них была особенная роль, у этих 12 человек, быть с Иисусом в напастях его. Они вместе с ним не имели, где преклонить голову, они часто не имели, что кушать. Помните сцену, да, когда суббота, они идут и колосье увидели, давай перетирать, значит, просто есть нечего было наверняка. И, конечно же, они сносили насмешки недоброжелателей своего учителя. Быть с ним в его напастьях – это единственное, что отличает 12 апостолов от всех других учеников, в том числе и от нас с вами, учеников, которые сейчас живут на северо-западе в России в начале 21 века. Вот за эту исключительность, быть со Христом в его напастях они получили исключительные привилегии. Первое – право судить 12 колен Израилевых, и второе – их имена записаны в основании Небесного Иерусалима. Когда вы читаете книгу Откровения, вы это подтверждение видите. Итак, Христос поставил апостолов чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. Можем ли мы, сегодняшние ученики, быть с ним? Можем. Мы чьи ученики? Мы ученики Христа. Как можно учиться, не имея общения с учителем? Обычная логика. Пусть даже мы общаемся с ним через слово и через молитву. Он сам сказал, овцы мои, слушаются голоса моего, и я узнаю их, и они идут за мною. Это в Евангелии от Иоанна сказано. Таким образом он говорит о том, что «я говорю к ним, и я их веду, я их направляю». Второе. Давая великое поручение, Христос заканчивает его словами. «И все, я с вами во все дни до скончания века». Кто-то может возразить, что все, что говорил Иисус в прощальных речах, в Евангелии от Иоанна, в каких-то других местах, что это только ученикам. Да, были моменты какие-то только этим 12. Но как тогда быть с фразой «до скончания века»? Это «раз». А во-вторых, в своей первосвященнической молитве, которую Лев читал перед началом, он говорит, что не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. И мы с вами можем быть уверены, что мы с ним сегодня, в первую очередь, потому что это не наше желание, это его суверенная воля. Он захотел, он захотел, чтобы мы к нему приблизились, он приблизился сам к людям. И в этом... Просто должна наша уверенность быть и в спасении, и в призвании, потому что Бог – инициатор вообще всего. Он дважды проявил милость к человечеству, потому что сначала Он сотворил мир, это была Его воля. Мы там не участвовали, как Иов слышал да, в общении с Богом. И второе то, что, и вторая инициатива – спасти этот мир, несмотря на то, что люди согрешили против него и просто… Вот Глубочайшая пропасть, гнев Божий горит и просто хочет наказать человечество. Он этого не делает, дважды помиловав нас. И здесь вот как раз эта суверенная воля. Он хочет, чтобы мы с ним были, он хочет нас вести. Интересно, что Христос и тогда, и сегодня призывает не цвет общества, который является одновременно некой прослойкой общественной также, но разных людей из разных образов... общественных слоев. И Павел пишет в 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, это первая глава, с 26 по 29 стихи. 1 Коринфянам 1, 26-29. «Посмотрите, братья, кто вы призванные! Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрые миры, чтобы посрамить мудрое, и немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Но речь идет не только о том, что Христос хотел посрамить Гордецов и призвал таких ничего не значащих людей. Есть еще один принцип. И этот принцип я для себя услышал в своей бывшей пасторской деятельности в Кемерово, когда у нас был в гостях один брат пожилой из Казахстана, в свое время нес дьяконское служение, в начале 90-х обильно развозил по северу Казахстана и Западной Сибири Библии. Вот он принял участие в служении тоже. И после окончания собрания подошел ко мне, крепко пожал руку и сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал мне, запомни, Бог ищет верных и делает их способными. И это действительно так и до сегодняшнего дня. И когда вы читаете внимательно Ветхий Завет, «Наверняка многие обратили слова, которые сказал Бог пророку Самуилу при избрании подростка Давида или юноши Давида в качестве будущего царя Израиля. Как вы помните, Самуил пошел, Бог сказал, что он укажет ему, да, кого помазать. И вот его да, первый сын, первенец благословенный, так, наверняка крепкий, высокий. Ну вот это, наверное, царь. Нет, не он. Там и второй, и третий, по-моему. Мы уже вообще даже кого дома не было призвали» поставили И ну, фраза прозвучала перед этим, Бог сказал э, э, Самуилу, «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Вот это важно очень. Вы знаете, есть люди, которые используют этот отрывок неправильно для своего некого самоправдания, утверждая, что вера – это мое личное дело, Бог на мое сердце смотрит, вы тут в церкви меня не трогайте особо, да, это мое личное дело. Но для чего Бог смотрел на сердце Давида? И ответ мы найдем с вами в книге «Деяния апостолов». Апостол Павел, будучи послан из церкви Антиохийской, приходит в другую Антиохию, Писидийскую, есть такая местность, или была, точнее, и проповедуя в синагоге говорит, что «Бог поставил им царем Давида, о котором и сказал, нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Исеева, который что, слушайте внимательно, исполнит все хотения мои». Не просто так он смотрел на Давида, он знал, что Бог, что Давид будет исполнять его волю, у Бога есть цель, и с этой целью он и приглашает нас в общение. Призвал, чтобы они потом пошли и проповедовали. Христос пришел спасти этот мир, это Его цель, это Его ценность. Он желает привлечь нас к этому великому служению. Вот сегодня удивительно, что Бог, начиная собрание и через пение, и через молитву. То, ту же самую мысль Он говорил нам сегодня уже. Итак, снова вспомним место из Марка: призвал, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь. Итак, если Иисус призывает к себе с какой-то целью, чтобы быть с Ним и чтобы потом быть посланным на проповедь, значит, нужно научиться проповедовать, нужно научиться доносить до людей Евангелие. Именно поэтому Иисус больше всего времени уделял своим ученикам. Как вы помните, я к вам приводил цифры, что по моим подсчетам только 11% всех стихов Евангелия от Матфея посвящены чудесам, 24% проповеди посторонним людям, богословским спорам, и 43% всех стихов – это общение с учениками, их наставление. И вот эти цифры, они как раз переворачивают привычное представление о евангельском повествовании, в котором добрый Иисус откликается на нужды людей. Сердце Иисуса было не только любящим и сострадающим, но и предельно целеустремленным. У него была четкая цель провозгласить близкое наступление Царства Божьего, пострадать за людей, умерев в искупление за их грехов, и параллельно подготовить команду, которая после его воскресения и вознесения продолжит его дело на земле. Греческое слово «матетес», которое переведено как «ученики», имеет еще два оттенка – это последователь и изучающий. так вот это слово, которое там стоит, призвал учеников, можно перевести как ученик, как последователь, изучающий. Но на самом деле все эти три оттенка, они сливаются в одно и дают полную картину. Ученик того времени должен был везде следовать за своим наставником, чтобы непрерывно учиться у него. Вот эти три оттенка, они дают характер вот этого ученичества. И не зря учение Христова называлось в первом веке, во втором, наверняка, еще тоже словом ⁇ Путь ⁇ Лев две недели назад об этом говорил. Ученики Христа были с ним в пути. Они видели, как он проснулся и как у него пошел день. Куда он идет, как он общается с людьми, как проповедует, как реагирует на критику, злобы, нападки, как молится, как преодолевает бытовые какие-то затруднения, отсутствие нормального ночлега, пищи и так далее. И вот средневековые ученики, они, в принципе, также учились, они... это очень долго было, и в Азии очень дольше всего, наверное, сохранялось, и что ученик приходил, он поступал в полное распоряжение учителя, он мог черную работу какую-то делать, и, может быть, иногда ему там Микеланджело даст где-то там немножко кистью, и постепенно он рос, понимаете, вот он был с ним в этих бытовых трудностях, но они учились вот каким-то определенным навыком, Ученики Иисуса учились трем основным вещам. Первое, они учились истине самой. Второе, они учились применению этой истины в своей жизни. И третье, они учились, как передавать эту истину другим людям. И вот этим ученики Христа и того времени, и мы сегодняшние, мы кардинально отличаемся от всех других учеников на Земле. А потому что все люди учатся какому-либо навыку, чтобы применить его в своей короткой земной жизни. А. Заработать деньги на хлеб. Б. Ну еще много заработать, прославиться, иметь влияние на людей, чего-нибудь написать, что все тебя почитали, поклонялись и давали тебе разные премии. Но единственный навык, который получают ученики Иисуса Христа, это жизнь поистине. Ты ее узнаешь, ты ее начинаешь применять, ты делишься с другим. Это Евангелие, которое спасает и меня, и может спасти других людей. И это навык, единственный, который устремлен в вечность. Понимаете, мы не, не говорим, что мы не должны учиться значит, на токарном станке, значит, или в театральном училище, или в художественной школе, где-то еще. Но вот это только у Христа. Это навык, который вводит нас в вечность. Все остальное для нашей короткой жизни. И так Иисус поставил 12 апостолов, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Мы уже обозначили две цели пребывания с Иисусом. Первая исключительно принадлежала только апостолам. Вторая – это узнать это Иисуса об истине, научиться жить по этой истине и научиться передавать ее другим людям. И вот эта вторая цель, она невозможна совершенно без третьей цели, о которой мы сейчас тоже будем говорить. Третья цель пребывания с Иисусом, или третий смысл пребывания с Ним, это познать сердце Иисуса, познать Его душу, познать Его ценности и устремления, чтобы принять их как свои, и сделать это осознанно так, чтобы они стали моими, моей частью, чтобы мое сердце реально начало биться в один такс с сердцем Иисуса. Вот это и есть преображение в его образ. И только так возможно достичь истинного единства в церкви. Вот смотрите, Симон Зилот и Матфей Мытарь. Это вообще разные полюса. Это, я не знаю, как... Ну, Зилоты... Такая очень агрессивная партия, да, значит, я не знаю, или общество какое-то тайное, которые как раз мечтали о свержении римского владычества. Большинство из них, из них как говорят, носили кинжалы. Если бы он встретил Матфея где-нибудь на дороге один на один, без свидетеля, он бы просто, Симон Зилот его просто бы убил. Вот и все. И так бы это кончилось. Но теперь они вместе, и у них другая ценность совершенно. У них другая ценность общение с Иисусом. И старые ценности, они остались позади. И сразу момент истины. Что же это у людей за ценности, из-за которых они убивают, унижают других, соревнуются, да, целые войны возникают и так далее. В Ценности в кавычках таких. Итак, что для меня было ценно в моей прошлой жизни до прихода ко Христу, в церковь? Оно не должно играть теперь никакой роли. У нас всех сидящих в зале теперь большинство объединяет пребывание с Иисусом. Итак, его единство с Отцом и нами – это одна из ключевых ценностей Иисуса, о которых он молился в Евсиманском саду, в Лев это читал сегодня. «Да будут все одно, как ты, Отче, во мне, и я в них, так они, да будут в нас одно, да уверует мир, что ты послал меня». И таким образом мы видим, что единство учеников во Христе и Боге Отце – это залог успешной проповеди Евангелия. Мы пребываем с Иисусом, мы становимся едины, и только тогда проповедь Евангелия становится успешной. Какие еще были ценности Иисуса? Давайте вспомним с вами случай с Самарянкой. Вот Иисус идет с учениками, утрудился, проголодался, даже сил не было в город пойти, сел у колодца, идите принесите мне пищу. И вот подходит эта женщина. Да, мы помним, это интересное общение, необычное. Кто не знает, еще не читал этот отрывок, мало знает Новый Завет. Почитайте 4 главу Евангелия от Иоанна, очень увлекательная история. И вот он с ней общается, она открывает свое сердце, понимает, кто перед ней, бежит с радостью в город сообщать это другим людям. Иисус сидит радостный, да, мы сейчас прочитаем, почему, как это. Ученики приходят говорят, Господи, вот он говорит, а у меня уже есть пища. И они недоумевают между собой, а кто ему мог дать есть? И он говорит супер слова, важные для нас. «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». «Моя пища и волю пославшего меня и совершить дело его». Поразительный максимализм и невероятная самоотдача Христа. И я думаю, она была возможна, почему? Что он, это была любовь к его отцу. Он настолько любил отца, что всегда стремился к глубокому молитвенному общению с ним. Все это искрепляло их истинное единство. И вот вот этой силой от отца единством с ним, он шел совершать его волю. Он хотел, чтобы совершить ее во всем, это ему удалось. Мы с вами читаем, что он был послушен до смерти и смерти крестной. И теперь, по пророчеству Исаи, он с небес зирает на подвиг души своей с довольством. Наверняка вы тоже сталкивались в своей жизни с такой ситуацией, когда вы были уставшие, и нужно было, может быть, помочь кому-то, брату или сестре, что-то заболел кто-то, да или, может быть, вас ждали, чтобы вы засвидетельствовали о Христе, и когда вы это делали, да, помогали кому-то, брату и сестре, или э, на ваше свидетельство было благословенным, вы обр... силы чувствовали в себе, вот это то же самое. вот Я уверен, что если вы будете знать, что вот эти силы, они будут с вами, вы пойдете там за 25 километров пешком, там, не знаю, в Ленинградскую область, куда-нибудь чтобы вот кому-то помочь, и вы знаете, что Бог с вами будет, это будет вашей пищей. Уильям Баркли в своем толковании на Евангелие от Матфея записал следующие слова. «Христианин – вестник Христов. Вот почему он должен начинать в присутствии Христа. Христианин должен нести людям не свое личное мнение, он приносит весть божественной достоверности от Иисуса Христа. И он не может принести эту весть, если не получил ее сперва в его присутствии». И еще одна важная мысль о его же Работу Христову может делать лишь тот, который пришел от присутствия Христа. В многообразии деятельности современной церкви мы иногда так заняты всяческими делами, что забываем о том, что все эти дела ничего не значат, если их выполняют люди, не побывавшие в присутствии Христа, прежде чем прийти к людям». Одному проповеднику как-то сказали, что сегодня ты проповедовал так, как будто пришел прямо из присутствия Иисуса Христа. На что он ответил, может быть, я действительно пришел оттуда. Но ну, я думаю, что это так и было, потому что если люди это заметили, не может человек иметь силы ни на проповеди, ни в каком деянии, если он не был в присутствии Божьем. В заключение я хотел бы прочитать небольшой отрывок из книги «Деяния апостолов». Петр исцеляет храмового в храме, вы помните эту ситуацию, на начало книги «Деяния апостолов», они были с Иоанном в этот момент, шум, свидетельство такое о силе Божьей, да, их хватают и приводит перед Синедурионом. И Петр свидетельствует об имени Иисуса, очень пламенная проповедь, что происходит после этого. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись». Между тем узнавали их, что, что они были с Иисусом. Сенедрион не понял вообще, какой властью был исселен этот человек, почему сила в проповеди у Петра присматриваются. Вроде они не учились, как Павел в Тарсе, потому что это было бы на их глазах. Если бы они учились богословию где-то, да, их бы знали. Нет, это не такие. Вроде они не богатые, потому что только богатый человек может ничего не бояться и говорить, потому что он знает, что за ним связи и деньги стоят. Тоже вроде просто одеты, да кто такие, ничего не понятно. А, ясно, они были со Христом, их узнали. И таким образом, мы с вами вспоминаем, и поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, они были со Христом. И теперь их узнавали, и мы можем быть уверены с вами вот по этим словам, что они выполнили свое предназначение. Они пошли на проповедь, потому что прежде были с Иисусом. Они познали Его сердце, наполненное любовью и состраданием к этому миру, они получили силу, потому что были с ним. Их проповедь была успешна, и даже враги Евангелия засвидетельствовали им. Да, это они. Они сильны, потому что они были с Иисусом. Они были с ним в его напастях и не прекратили с ним общение, когда он вознесся на небеса, потому что он дал Духа Святого для того, чтобы и они, и мы сегодня продолжали иметь с ним общение». Я хочу, чтобы мы сейчас помолились, поблагодарили Бога Отца за Иисуса и самого Иисуса за то, что Он хочет быть с нами, за то, что Он призывает нас в свое общение. Я хочу также молиться, как Павел, который говорит, что чтобы мы увидели, какое богатство, полнота и все в нем заключено. Я дословно не помню его молитвы, только, к сожалению, чтобы каждый из нас стал настоящим свидетелем Христовым, исполнил его волю, прославил Бога своей жизнью. Аминь. Помолимся. Господи. Благодарим Тебя, Бог Отец, за Сына Твоего Иисуса Христа. Боже, благослови, мы просим Тебя, чтобы Ты открыл каждому из нас очи нашего сердца на Его красоту, на все, что в нем заключено для каждого из нас, на Его силу, на то, что мы действительно в Его присутствии можем меняться и исполнять Твою волю. Господи, каждый из нас желает прийти к Тебе и услышать слова «Войди в радость Господина Твоего». Благослови меня, каждого из нас стремиться к общению, быть честным, Господи, в исполнении Твоей воли и, Господи, в общении с Тобой. Благослови и примени каждого из нас для славы Твоей, Бог наш, чтобы мы радовались, глядя на то, как Слово Твое возвеличивается в жизни нас, наших детей, Господи, и в этом огромном городе, где Ты нас поселил. Слава Тебе, во имя Иисуса Христа. Аминь.